0: Amém. Glória a Deus. Quem encontrou, diga graças a Deus. A palavra do Senhor diz assim: Alarga, Isaías capítulo 54, versículos 2 e 3 diz assim: Alarga o espaço da tua tenda, estende-se -o, estende o todo da tua habitação, e não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas Amém, queridos? Então vejam só, amados, há dois anos atrás é, na minha, No meu aniversário eu recebi um presente que eu estava precisando muito Que era justamente uma calça jeans estava precisando muito e eu quando eu recebi eu digo que bênção do céu né e grande foi o meu engano porque eu achava que a calça jeans ela daria para mim mas quando eu peguei a calça a pessoa se enganou irmãos e a calça talvez ela pensou assim não mas o pastor obrigado eu acho que ele pensou assim o pastor é né, robusto e aí meus queridos a calça dava para mim Natan, Juninho e Sulamita juntos, e ainda sobrava espaço para quem quisesse entrar. Né? Eu tentei levar para uma costureira, ela disse, o senhor quer que eu faça outra calça, porque essa aqui não dá, né? ela é muito larga mesmo. Resultado, irmãos, essa calça está lá em casa, como um prêmio, está lá, ninguém usa porque não tem como, eu acho que não tem um ser humano no mundo que consiga usar aquela calça, porque eu estou quase 70, acima quilo, 70 quilos acima do peso, e a calça ainda dá para mais uns três de mim. Então, irmãos, porque eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes, meus amados, isso acontece na nossa vida espiritual. Sabe o que, irmãos? Deus tem deu uma bênção imensa para você, mas eu e você não estamos preparados. Você está entendendo? A nossa casinha, a nossa tenda é pequenininha demais para a bênção, e a bênção se perde. Você está entendendo, irmãos? Muitas vezes acontece isso conosco. Não é? Se você observar aqui no texto... Deus promete transbordar para a direita e para a esquerda. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Quer dizer superabundar. A bênção não é só para você, não é para quem está ao teu redor. Não é verdade, irmãos? Mas nós, muitas vezes, não estamos prontos para receber a bênção. Sabe por quê, meu irmão? A nossa tenda é pequena. Você está entendendo? Então, olha só, irmãos. O, se você observar bem o texto, ele diz o seguinte... Ele diz que, primeiro, para Deus nos abençoar, Ele faz com que a nossa tenda seja largada. Você está entendendo, irmãos? Porque as coisas com Deus, irmãos, encaixam. Os irmãos entenderam? As coisas com Deus, elas encaixam. Ela nunca é, é, é digamos assim, fora do padrão. Com Deus, tudo se encaixa. Lógico que o nosso Deus ele é super abundante. Isso quer dizer, irmãos, que as bênçãos de Deus, elas transbordam. Entretanto, meus queridos com Deus as coisas se encaixam, você está entendendo irmãos? Deus nunca vai te dar algo que você não possa possuir. Ou ele nunca vai te dar algo que vai ser uma maldição para você. Está lá no livro de provérbios, meu irmão. As bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. Por exemplo, meus queridos, se eu não sei dirigir, se eu sou um perigo no trânsito, Deus nunca vai me dar um carro. Amém? Eu posso, até posso ir um carro, mas vai ser na minha vontade, não na de Deus. Você está entendendo, irmão? As coisas com Deus, elas se encaixam. E, irmãos, nós temos que alargar a nossa tenda para poder receber a bênção de Deus. Os irmãos entenderam, irmão? entenda quando eu falo de tenda, eu estou falando aqui da nossa vida, Amém, irmãos? Então nós temos que alargar a nossa vida, Não é? Porque muitas vezes. A nossa vida, a nossa tenda, ela é pequenininha e não encaixa com a bênção que Deus está nos dando. Amém? Então, irmãos, Deus quer que tudo em nossa vida seja ampliado para que eu e você possa receber a bênção de Deus. Amém, irmãos? Porque Deus, na verdade, meus queridos, Ele alarga a tenda de todos aqueles que têm intimidade com Ele para receber a vitória que Ele tem para nos dar. Amém, queridos? Então, de que forma Deus alarga a nossa tenda, amados? Rapidamente, nessa noite, nós veremos quatro áreas em nossas vidas que Deus quer nos alargar para que nós possamos receber a bênção. Amém, irmãos? E a primeira coisa, irmãos, que Deus quer nos alargar, ou alargar a nossa tenda, é quanto a nossa visão. Amém, queridos? Eu quero que você acompanhe comigo os textos que eu vou ler. É, a administração hoje vai ser muito rápida, mas eu quero que você acompanhe comigo. Primeira Crônicas, capítulo 4, versículo 10. Esse texto, irmãos, fala de um homem que tem pouca coisa na Bíblia a respeito dele. Porém, irmãos... O que tem a respeito dele é que ele fez uma oração. E essa oração ela ficou marcada para a eternidade. O nome dele é Jabez. Primeira Crônicas, capítulo 4, versículo 10, diz assim, Jabez invocou o Deus de Israel dizendo, Ó, oh, tomara que me abençoastes e me alargastes as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal modo que não me sobrevenha a aflição, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido, irmãos, os irmãos entenderam que foi que Jabez orou ele, orou, ele orou da seguinte forma, alarga as minhas fronteiras, sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Alargar a sua visão, ou seja, meu irmão, se você tem uma visão grande, você vai... A atingir lugares grandes. Você está entendendo, meu irmão? Se a sua visão é limitada, meu irmão, infelizmente, eu e você vamos viver na mediocridade a vida inteira. Mas Deus quer que nós alarguemos a nossa visão. Eu quero lembrar a você, meus queridos, que quando... Abraão ele estava na dúvida se Deus cumpriria a sua palavra ou não. A Bíblia diz, irmãos, que ele estava lá dentro da tenda e reclamava com Deus. Deus, será que tu vais mesmo cumprir esta palavra? Porque a minha mulher não tem filhos, e etc. É, o filho que eu tenho é de uma, é de uma escrava, não é filho de, é realmente legítimo. Enfim, irmãos, a primeira coisa que Deus fez quando falou com ele foi, sai da tua tenda, vem para fora. Aí disse, olha para as estrelas do céu. Né? Você pode contar as estrelas do céu E ele disse, não posso contar, Senhor Ele disse, assim será a tua posteridade E Deus cumpriu piamente a sua palavra O que isso quer dizer, meu irmão? Eu e você temos que sair do lugar que limita a nossa visão Amém, queridos? Nós temos que ir para o um lugar onde nós temos a visão alongada Onde nós podemos ver distante Onde nós podemos ver longe Onde nós podemos verdadeiramente, meus queridos Vê aonde Deus está operando nas nossas vidas. Você pode dizer glória a Deus por isso? Irmãos, muitas são as coisas que querem né, limitar a nossa visão. Existem pessoas que querem limitar a tua visão. Você sabia, meu irmão, quando você diz assim, olha... Um dia eu vou ser um grande músico. Alguém diz, mas logo tu. Não é assim, meu irmão? Olha, um dia eu vou, vou ter dinheiro. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Um dia eu vou para outro país pregar a, a palavra do Senhor. E as pessoas dizem, você? Quem é você? Porque as pessoas, irmãos, não têm a coragem de sonhar. E impede quem sonha. Porque quem sonha incomoda, na verdade, meu irmão. Se você quer receber a bênção de Deus. A primeira coisa, meu irmão, é largar os teus horizontes. É ver mais longe. Deus não quer você só sentar nos, nos bancos da igreja, não. Você está entendendo, meu irmão? É. Entendo o que eu estou falando. Não é que estar na igreja é errado de forma nenhuma. Eu sou pastor, amo a igreja, meu irmão. Eu sempre amei. Eu me considero um rato de igreja. Amém, queridos? Não é isso que eu estou dizendo. Mas Deus não quer você somente aí, não. Deus quer você trabalhando para Ele, fazendo ah, grande Deus, coisa. Deus, Deus, Deus. Irmãos, nós temos que ter a nossa visão alargada. Se a nossa visão não tem fronteiras nós podemos chegar em qualquer lugar, amém irmãos? Se a sua visão não tem fronteira, você vai chegar em qualquer lugar que, que Deus quiser que você chegue, mas olha, deixa eu dizer um mistério para você, Deus alarga, alarga a nossa visão enquanto nós continuamos olhando, amém? Porque se você desistir fechar os olhos, não é mais para mim não, meu irmão, você está vacilando na fé, mas se você continuar insistindo, amém queridos? você continuar insistindo, amados... Se eu fosse contar aqui para os irmãos as coisas que já aconteceram comigo, tantas coisas para me frustrar, tantas coisas para me impedir, mas uma coisa Deus me deu, meu irmão, constância. Amém, queridos? Alguém chega assim e diz, meu irmão já chegaram até pessoas da minha família, larga isso, deixa para lá, eu disse, não, se Deus tem um propósito comigo, eu vou até o fim, e estou nesse propósito, meu irmão, eu e você temos que seguir até o fim, não desista, enquanto você estiver olhando, Deus vai alargando os teus horizontes, você pode dizer glória a Deus, irmãos? A, Deus. a segunda coisa que Deus quer alargar na nossa tenda, para que nós recebamos a bênção de Deus, é ter o um caminho alargado, amém? Abra comigo aí, em Hebreus capítulo 12, versículo 1 Hebreus capítulo 12 versículo 1 Irmãos, Deus quer alargar o nosso caminho. Olha, entenda, irmãos, nós, no, em, que, em que trata, em né, que tange o cristianismo, o caminho é estreito, é ou não é, irmãos? Isso quer dizer que não é fácil, nós temos que negar a nós mesmos. Mas entenda quando nós estamos falando de caminhos alargados, eu estou falando de caminhos desimpedidos, amém, irmãos? O caminho é estreito. Entretanto, irmãos, não há impedimento de passar por ele. Você está entendendo, meu irmão? Então é sobre isso que nós estamos falando aqui. Olha só como é que está em Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que treinamente nos acedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olha só, irmãos, o escritor dos Hebreus diz que existe uma carreira proposta para nós, amém? Deus escreveu todos os teus dias no livro dele, você sabia disso? Está na Bíblia todos os teus dias, está escrito no livro dele. É uma carreira que ele propôs a você. E essa carreira, meu irmão, ela deve ser não andando, mas andando, né? digamos assim, é, vivendo de uma forma um tanto quanto mais rápida, por quê? Porque ele fala, corramos com perseverança, não é assim meu irmão? E correr com perseverança não é correr loucamente, você está entendendo meu irmão? É correr como correm aqueles atletas que, que, que fazem né, maratona, você já viu como é que eles correm meu irmão? Eles não saem correndo loucamente, não é verdade? Eles vão num passo chamado de trote, né? vão correndo aos poucos. Assim somos nós, meu irmão. A gente nem pode parar na caminhada, nem andar devagar, e nem muito menos correr demais. A gente tem que correr com perseverança. Amém, queridos? Mas aqui tem um segredo, não é nem um segredo, é uma revelação de fato. Ele diz o seguinte, ó, desembaraçando nos de todo o peso e do pecado, que mente nos assedia. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Você quer correr essa carreira que Deus te propôs? Larga o pecado. Amém, queridos? Eu e você temos que largar o pecado. Eu sei que é chato falar disso. Até porque dos públicos sumiu essa história, só bênção, só vitória. Ela não é, meu irmão. Você vai em todo canto, é vitória, é bênção. E você vai, vai conseguir é tal. Mas, meu irmão... A Bíblia diz que eu e você não alcançamos nada de Deus. Não alcançamos o que Deus quer para nós, se de fato nós vivemos em pecado. Não é assim que está na palavra, meu irmão? E a Bíblia diz aqui, desembaraçando-nos. Você já correu embaraçado, meu irmão? Você não tem como correr. Você já tentou correr. Quem joga futebol aqui sabe muito bem o que eu estou falando. Com o um zagueiro puxando a sua camisa você querendo correr, você não vai correr. Você não vai fazer gol. O cabo está puxando, você está embaraçado. Não é verdade? É assim que o pecado faz comigo e com você, meu irmão. A gente quer correr e sabe que o futuro é promissor, mas a gente está preso ali porque é o pecado que está tão perto nos segurando, então eu e você, meu irmão, a gente tem que nos desembaraçar do pecado para que possamos correr essa caminhada, aí o caminho vai estar totalmente desembaraçado, amém queridos? Amém. Sabe por quê, meu irmão, tem tanto crente, eu vou usar um termo aqui que está na Bíblia, tá? se você abrir lá em Romanos capítulo 7, você vai encontrar esse termo lá, Sabe por que tem tanto crente miserável, irmão? Sabe por quê? Porque está preso ao pecado. Você está entendendo, meu irmão? Diz uma coisa com a boca, mas vive de maneira totalmente diferente. Você está entendendo, meu irmão? É uma é uma é um roubo, né? Ou seja, todo que olha para ele vem um crente, mas a sua vida está amarrada porque vive em pecado. Você não está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Então, meu irmão, não vai alcançar porque não vai correr a carreira que ele está proposta, ele está embaraçado. Mas se eu e você queremos receber a bênção de Deus, meu irmão, anda em intimidade com Deus. Irmãos, eu fico pensando muitas vezes, por que os crentes agem como agem? Não é? Eu sou crente, vai à igreja, frequenta a igreja, tudo certinho, não sei o que e tal, mas vive uma vida totalmente diversa daquela que o Evangelho nos mostra. não é? Meu sogro ele já está lá na, na glória nos esperando, ele dizia uma coisa muito importante, ele dizia assim, o crente que age assim, ele nem desfruta das coisas do mundo e nem desfruta das coisas de Deus. O irmão está entendendo que é estar em cima do muro, porque ele, vai, ele faz muitas coisas do mundo, mas fica meio assim, mas ah, peraí, eu sou crente e tal, ainda fica com aquela coisa, às vezes está escondido para o pastor não ver, para a pastora não ver, não é assim, meu irmão. Então não desfruta totalmente das coisas do mundo, mas também não desfruta da bênção de Deus, porque está em pecado. Amém, queridos? É por isso que o Senhor falou, meu irmão, que os morros ele vomita da sua boca. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Você, você pode ler Apocalipse capítulo 3, tá? tá lá, a Bíblia diz, capítulo 2 capítulo 3 Você vai ver lá Que o Senhor diz que aquele que é morno ele vomita, ele vomita da sua boca A gente vomita alguma coisa quando faz mal Não é verdade, meu irmão? A gente vomita alguma coisa quando tem nojo Não é assim, irmãos? Olha só o que, é que o Senhor está dizendo aí Tem nojo daquele que é morno daquele que diz que é e não é, daquele que vai e não vai, daquele que está com o um pé lá e outro cá, meu irmão, toma uma decisão, nós estamos no tempo de decisão, meu irmão, de estar firme na presença de Deus, deixa o mundo, a gente gosta de experimentar muitas coisas, não é verdade, meu irmão? Tem gente que paga a soma de dinheiro, exorbitando para né, e, e dar um salto de paraquedas, para ter aquela adrenalina, que demora alguns segundos, não é assim, meu irmão, porque a gente gosta de ter experiência, meu irmão, Deixa eu dizer uma palavra profética para você Você já experimentou tanta coisa na sua vida Experimente estar na presença de Deus De verdade Porque eu sei que uma coisa, meu irmão Aqueles que experimentaram a presença de Deus de verdade Dá uma canela e não quer outra coisa Os irmãos entendem? Dia de hoje, irmãos Dia 29 de setembro de 2001 Tem pessoas morrendo pelo Evangelho Você não vê isso na TV Nem em rede social Porque isso é coisa que o diabo faz para ninguém ver Não é verdade? Mas vá nos países... De regime comunista. Vá nos países onde o Talibã está entrando lá. Tem gente morrendo pelo Evangelho. Sabe por quê, meu irmão? Porque experimentou a presença de Deus. E não quer trocar pela sua vida, não. Não quer trocar pelas coisas do mundo. Porque a presença de Deus é sem igual. Então, meu irmão, quer receber a bênção de Deus? Alarga o teu caminho. Deixa o pecado. E eu vou dizer também, meu irmão, a revelação de Deus. Deus alarga o nosso caminho enquanto nós estamos andando Então não para, não desiste não Vai andando e Deus vai alargando o teu caminho Vai deixando esse pecado de lado Aquele pecadinho de estimação Aquela coisinha de tem nada não Não, isso aqui tem nada não, meu irmão, deixa de lado O que é pecado, é pecado Vive para Deus, diga glória a Deus, igreja Irmãos, Deus Ele quer alargar as nossas forças Abra sua Bíblia, no livro do profeta Isaías de novo Capítulo 40, versículo 31 É um texto bastante conhecido Amém. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31 Meu irmão, não vai adiantar nada Se o Senhor ele alargar, ou nós alargarmos a nossa visão Alargar o nosso caminho Mas nós não tivermos forças para prosseguir Amém, queridos? Mas olha só o que, é que diz a palavra Mas o que esperam no Senhor renova suas forças Sobem com asas como águias Correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Para que nós possamos caminhar, meus queridos, nós precisamos ter força. E Deus Ele restaura as forças daquele que não tem mais nenhum vigor, porém, daqueles que confiam nele. Amém, queridos? Então, aqui ali, eu e você vamos nos sentir cansados por causa da luta, por causa da tribulação, dos apontamentos. Não é verdade, irmãos? Hoje eu estava me lembrando, meus queridos, quantos apontamentos... Né? A gente vê apontamentos sem fundamento. Né? Pessoas que apontam os outros, não sabem da história e apontam. Né? Só vê o que está na superfície. Aquele crente ali assim, assado, mas não sabe quantos apontamentos. Isso frustra, não é verdade, meu irmão? Quantos levantos vai frustrando a pessoa. Mas sabe de uma coisa? Deus restaura as nossas forças. Não, não é isso, meu irmão, que tem o poder de parar a mim e a você, mas pelo contrário, meu irmão, Deus ele vai alargando as nossas forças. Sabe como, meu irmão? Cada vez que você confia, quando você diz assim, Senhor, eu não tenho mais forças, eu entrego essa luta aqui, aí ele restaura as tuas forças e resolve o teu problema. Agora, meu irmão, o nosso problema é que a gente quer resolver por nós mesmos. É ou não é, meu irmão? Falou de mim, eu vou lá dar uma tapa. Não é assim que acontece? Olha, e falou de mim, eu falo dois. Gritou, grito também. Meu irmão, quando a gente faz isso, aí Deus diz, ah, é, então vá. Não é assim, é, meu irmão? É, então vá. Agora quando a gente diz, Senhor, Tu és justiça. É verdade. Meus queridos, olha, Deixa eu dizer uma coisa para, para os irmãos, eu já vi meu acontecer, Deus. e não faz muito tempo não, viu? Fizeram um levante contra a vida de um, de um, um jovem. Fizeram um levante, mas foi um levante terrível. E falaram, apontaram e disseram, meu irmão, as três pessoas que apontaram e disseram. O jovem está firme, é uma benção. Mas as três pessoas que apontaram Disseram todas as três caíram no mesmo pecado que apontaram Sabe por quê, meu irmão? Porque o jovem disse, a batalha não é minha Do Senhor Amém? Quando a gente faz isso, meu irmão, Deus é o teu vingador, deixa nas mãos do Senhor, meu irmão. Não vai atrás querer resolver, não. Deus restaurou as forças desse jovem está firme até hoje. As pessoas estão por aí, meu irmão, no mundo caíram e nos mesmos pecados que apontaram. Estão aí no mundão. O jovem está firme, fazendo a obra de Deus. Sabe por quê? Decidiu simplesmente entregar ao Senhor. Deus restaurou a sua força. Está entendendo a mensagem para você nessa noite, meu irmão? Quer receber a bênção de Deus? Deixa nas mãos do Senhor. Não vai atrás não. Se falou de você, deixa falar, meu irmão. Pelo menos não te esqueceu, não é verdade, meu irmão? Pelo menos você é importante para essa pessoa. Se está falando de você, é porque você é importante. Se a pessoa quer puxar o teu tapete, meu irmão, continua de pé. Se a pessoa é quer assim, roubar a tua felicidade, continua feliz. É não são as pessoas que param a tua vida. Não é o demônio que tem o poder de te tocar. Amém, queridos? Nem o demônio tem o poder de te tocar. Como é que é isso, pastor? Está lá em 1 João capítulo 5, versículo 18. A Bíblia diz que aquele que nasceu de Deus, não vive na prática do pecado, e o maligno não lhe toca, olha o que, é que diz a Bíblia, o maligno não tem o poder de lhe tocar, então é o bom. diabo tem o poder de tocar em você, ele vai restaurar as tuas forças, e você vai prosseguir, amém? Mas deixa eu te dizer também, ele vai largar a tua força enquanto você se esforça, se você parar, meu irmão, você e eu somos um derrotado, eu falei para um jovem hoje, então um jovem chegou para mim e disse assim, eu não sei, não sei se eu vou enfrentar tal coisa. Eu disse, olha, uma coisa que eu digo sempre para os meus filhos, o pior derrotado é aquele que nem tenta. Porque é aquele que tentou e não conseguiu, ele é um vencedor porque ele tentou. O pior derrotado é aquele que nem tenta e já está desistindo. Então enquanto você, meu irmão, estiver realmente firme na presença de Deus, fazendo a obra do Senhor, meu irmão, você vai mais adiante. Amém? Enquanto você se esforça, Deus vai te abençoando. E ela, Quarto e última coisa, irmãos. Deus quer alargar o teu coração. O profeta Isaías, capítulo 60, versículo 5. É o mesmo livro. Livro do profeta Isaías, capítulo 60, versículo 5. A palavra de Deus diz assim. Então verás e serás radiante de alegria o teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. Irmãos, a última coisa que Deus quer trabalhar em nós é no nosso coração, mas Ele quer encher o teu coração de alegria. E nessa noite, irmãos, essa palavra ela é muito importante, porque tem pessoas por aí, meu irmão, que estão com o coração cheio de mágoa. Não é, irmãos? Falta de perdão, mágoa, né? de, de, de afronta, de, de arrogância, meu irmão. E a Bíblia diz, encherei o teu coração de alegria. Enquanto, meu irmão, nosso coração estiver cheio de mágoa, de falta de perdão, de ódio, de raiva, seu coração não pode transbordar de alegria. Só transborda de alegria, meu irmão, quando nós esvaziamos e entregamos totalmente ao Senhor. Amém, queridos? Então, para que a bênção chegue para a nossa vida, irmãos, nós temos que estar com o coração estremecido, Ou seja, meu irmão, coração de carne, não de pedra. Os irmãos entendem, irmãos? Para que a bênção de Deus chegue na nossa vida e nós transbordemos para a direita e para a esquerda, eu não posso olhar para a necessidade do irmão e ficar imparcial. Eu não posso, meu irmão. Porque se o Evangelho realmente me atingiu, se me alcançou, eu vejo um irmão em necessidade e não fazer nada, meu irmão, eu sou o pior dos piores, você não está entendendo, irmãos? eu e você temos que ter um coração de fato misericordioso, assim como é o coração do nosso Deus não é, irmãos eu torno a dizer, eu já falei aqui nessa igreja e vou dizer de novo, tem um evangelho que está sendo pregado, meu irmão que não é o evangelho de Cristo né? é o evangelho da desforça. você pode ver tem bem muito de hino assim você estará no palco e a pessoa batendo palmas é para você né? Você derrotará os seus inimigos Todos estarão né? assim, aquela, Aqueles hinos que, que tem né? Você estará né? Por cima seus inimigos por baixo Pisarás a cabeça Nem, nem da serpente, é do teu inimigo Meu irmão, o Evangelho diz diferente Amém? O Evangelho diz que se alguém Fala mal de mim, eu devo abençoá-lo Olha só, meu irmão Se alguém me amaldiçoar, eu devo abençoar. Se Olha só, meu irmão A Bíblia diz que se alguém me andar Andar uma milha eu faço o quê? O que é que diz a Bíblia, irmãos? Não. Ninguém leu esse texto? Se andar uma milha, vai com ele. Se alguém quiser me pedir emprestado, a Bíblia diz que eu devo dar. Os irmãos estão entendendo? Se alguém quiser tirar a minha túnica, a minha roupa, deixa também a capa, dá para o completo. Os irmãos estão entendendo? A Bíblia diz que se meu inimigo tiver fome, eu devo odiá-lo. Não é assim, irmãos? Não. A Bíblia diz que se alguém tiver fome, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Isso é o evangelho da Bíblia. Porque o teu Senhor, meu irmão, quando ele estava lá na cruz, todo arrebentado, os irmãos sabem o que eu estou falando, estava lá para entregar a sua vida, ele estava para morrer. Uma coisa ele disse, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Olha só, meu irmão, ele perdoou na cruz. Será que é um exemplo para mim e para você, meu irmão? É um exemplo para nós, esse evangelho, né, evangelho de, de coração rancoroso, né? Não toque no profeta, que é fogo puro, se tocar, Vamos, meu irmão, o evangelho que eu sei é outro, né? O evangelho que eu conheço da Bíblia é outro. Então, meus queridos, que nós tenhamos um coração de carne, um coração misericordioso, você está vendo, seu irmão, quando eu falo de irmão, irmãos, não estou falando só de gente da igreja, não. Porque o teu próximo não é só aquele que está próximo aí é. na sua, no banco da igreja, não. O teu próximo é quem está próximo, seja ele quem for. O pior dos piores, o pior bandido é teu próximo. Se você vê essa pessoa necessitada, meu irmão, ajude. Os irmãos estão tá entendendo, irmãos? Isso é o evangelho. E ajudar não é esperando de volta, não, meus queridos. É ajudar simplesmente para que o Senhor nos abençoe. Para concluir, meus queridos, olha só. Quando você faz qualquer coisa em nome de Cristo... Eu vou tirar essa máscara do lugar para que a pastora Ana Paula veja e ela vai dizer: Poxa, que irmão abençoado, ele tirou a máscara do lugar. Sabe o que é que a Bíblia diz? Qual vai ser a minha recompensa? A minha recompensa vai ser que a pastora vai dizer: Gostei do trabalho, pastor, ótimo. Aqui você ajudou, limpou o corpo. Minha recompensa é essa. Mas a Bíblia diz: Está lá em Mateus capítulo 6. Depois você lê. Se você fizer qualquer coisa em secreto para que ninguém veja. A Bíblia diz que o nosso Pai, que vem em secreto, nos recompensará para que todos vejam. Está entendendo, irmãos? Tudo que aí você for fazer, meu irmão, não faça por glória, não. Vou mostrar. Eu vou mostrar que eu sou melhor. Vou mostrar que eu sei fazer. Meu irmão, a sua recompensa é que as pessoas vão dizer: Você toca melhor do que todo mundo, você canta melhor do que todo mundo, você olha e você prega como ninguém, essa vai ser a recompensa, mas se eu e você fizermos para o Senhor, sabe o que, é que vai acontecer meu irmão? O nosso Deus vai me recompensar, vai nos recompensar, para que todos vejam, amém queridos? Então meus amados, Deus ele alarga o nosso coração, quando nós o entregamos totalmente a ele, amém? Então todo mundo quer transbordar para a direita ou para a esquerda, quer ou não quer? Todo mundo quer ter uma bênção transbordante, mas para isso irmãos, nós pelo menos temos que alargar nossa tenda nessas quatro áreas, amém queridos? Pelo menos nessas quatro áreas, e aí nós estamos prontos para receber a bênção do Senhor, vai ser perfeito, vai encaixar perfeitamente, você está entendendo irmãos? E a bênção ela vai ser transbordante, e sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Não é só para você não, é para aqueles que estão ao teu lado. Amém, queridos? Aqueles que têm contato com você serão abençoados também. Então, meus queridos, nós temos que alargar a nossa visão, nosso caminho, nossa força e, por fim, o nosso coração. E assim nós seremos abençoados. Amém? A bênção do Senhor recairá sobre nós. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.